0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Nesta edição do Podcast Guide, nós vamos conhecer com mais detalhe o movimento Ideias que Guiam. Por conta da pandemia do coronavírus, foi criada uma plataforma Match Funding para viabilizar ideias inovadoras no combate ao Covid-19. Assim, para cada real contribuído, a Guide dobra o investimento. Entre as iniciativas que estão sendo aceleradas e que podem ser acessadas na plataforma Kikant, estão desde plataformas gratuitas de telemedicina em comunidades, até mesmo soluções tecnológicas para um respirador conseguir atender múltiplos pacientes. E nosso primeiro convidado hoje é Geraldo Lorenzi Filho, pneumologista, especialista em medicina do sono, professor da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Laboratório de Sono do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Ouçamos o que ele diz a respeito da atuação da Biologix. Nós
1: estamos enfrentando essa grande pandemia, né, do Covid, e é uma doença curiosa porque ela causa. Bom, em primeiro lugar, a maior parte das pessoas, por nossa sorte, não tem um quadro grave, né, em geral é um quadro leve. Mas muitas pessoas ah, acabam tendo uma forma mais grave de acometimento pulmonar e a Covid tem um um quadro específico, muito curioso, que ela leva à falta de oxigênio no sangue, portanto hipóxia, sem muitos sintomas. Nos Estados Unidos foi cunhado o termo rap a hipóxia, porque a pessoa está com nível baixo de oxigênio e não se dá conta que tem esse problema. E aí a, a, a Biologics é uma startup que já está há cinco anos no mercado, dedicada ao diagnóstico de apneia do sono através de um oxímetro de alta resolução. Então, o um oxímetro é um aparelhinho que você coloca no dedo e consegue medir o nível de oxigênio no sangue. Mas esse oxímetro é mais do que um oxímetro, ele é uma plataforma porque ele tá ligado ao celular e isso vai para nuvem e fica disponibilizado numa plataforma. E aí veio a ideia de desenvolver um produto específico para esses pacientes com, com essa hipóxia, né? Que então é o Biologix é, Home que você vai para casa, um oxímetro, baixa um aplicativo e a cada quatro horas você vai fazendo o download da toximetria. Então você consegue acompanhar à distância, o um nível de oxigênio no sangue do, dos pacientes. E aí veio a ideia de fazer essa monitorização em locais de maior vulnerabilidade. Por exemplo, as comunidades, a gente disponibilizar esse oxímetro. A pessoa, então, tem que baixar um aplicativo no, no celular. E nós fizemos também um acordo com a Vivo. Então, para esse projeto, para cada oxímetro, a Vivo vai dar um, é, um celular dedicado para fazer o um acompanhamento online. Então, você, é, através de um aplicativo, a, as informações daquele oxímetro vão para a nuvem e ficam disponibilizadas. Então, a ideia é a gente conseguir acompanhar a distância esses pacientes e, e poder detectar mais rapidamente o, aqueles que têm queda do nível de oxigênio durante o dia, ao longo dos dias. A gente sabe que na doença do Covid, entre o sétimo e o décimo dia, que existe maior chance da pessoa ter essa queda do nível de oxigênio. E o grande problema é que se você não detecta isso precocemente, a pessoa pode chegar no pronto-socorro ou no hospital de uma forma muito mais grave, porque ela não se deu conta de que ela estava sofrendo risco e estava tendo deterioração do nível de oxigênio no sangue. Então, em resumo, é uma solução que você leva para casa o um oxímetro de alta resolução que se comunica com o celular através do aplicativo, essa informação vai para a nuvem e, e essa informação fica disponibilizada nos centros de saúde, nos locais é, onde existem médicos que podem detectar aqueles que estão com queda perigosa do nível de oxigênio e a gente espera que com isso a gente diminua a mortalidade né, ao conseguir trazer os pacientes mais precocemente, aqueles que precisam né, procurar ajuda mais precocemente.
0: Qual tem sido a efetividade até aqui e mais do que isso, a né? aceitação dessa iniciativa?
1: Olha, entre os médicos e o serviço de saúde tem sido uh, muito bem-vindo essa solução, porque os médicos ficam muito inseguros de dar alta para um paciente, pedir para ele ser acompanhado em casa, uh, à medida que alguns deles podem apresentar esse quadro de hipóxia uh, silenciosa queda do nível de oxigênio silencioso. E os pacientes também se sentem bastante confortáveis e mais, digamos assim, seguros à medida que existe alguém monitorando o nível de oxigênio no sangue deles à distância.
0: Doutor Geraldo, muito obrigado pela sua participação. Legal! O segundo entrevistado é Leandro Rubio Faria. É ele quem fala sobre a Missão Covid, uma plataforma onde o paciente que apresenta os sintomas da Covid-19 é atendido gratuitamente através da telemedicina por um médico voluntário. Mas eu vou deixar o Leandro falar mais a respeito dessa proposta. Olá,
2: eu sou um dos fundadores do Missão Covid, estou envolvido bastante com esse projeto que não tem fins lucrativos, é, formado somente por voluntários, todo mundo pro bono, tem pessoas trabalhando part-time, tem pessoas trabalhando full-time, mas somos mais de 40 voluntários aí atrás da plataforma da suporte da estrutura, mais de 1.200 médicos é, cadastrados e atendendo pacientes do nosso Brasil. O nosso projeto é simplesmente um site onde o paciente que está com sintomas da Covid-19,
0: como febre, tosse, cansaço, perda do apetite, falta
2: de ar, se cadastra rapidamente, pede uma consulta e um médico voluntário vai atendê-lo através da videochamada e a gente usa como ferramenta hoje em dia o WhatsApp. Então, todos os dados do paciente são colocados dentro da nossa plataforma que a gente criou, né, um prontuário eletrônico dedicado para Covid-19, então é, é super friendly e funcional, e todos os dados estão protegidos na, base, na, na Lei Geral de Proteção de Dados. Apesar de não estar vigente, só daqui vem a gente já se antecipou, obviamente, porque são dados super sensíveis. Então, hoje a gente já atendeu mais de 61 mil pacientes em todo o Brasil. Inclusive, no, a gente já atendeu muitos pacientes no início da nossa jornada que moram fora do Brasil. Então, brasileiros que moram fora do Brasil foram atendidos por nós que precisavam realmente né, de atendimentos. Hoje, é, a nossa plataforma encaminha, né, os médicos que atendem, em torno de 15% dos pacientes para as unidades de saúde, porque são pacientes que estão com sintomas mais graves da doença, principalmente de de é. ar. O resto, a gente consegue orientá-los e entregar bastante assistência né, através dessa interação remota e que eles fiquem em casa, evitando que eles espalha essa doença para outras pessoas né, durante o um percurso nas unidades de saúde, inclusive evitando a superlotação dessas unidades. Hoje a gente já está atendendo a população indígena, o povo indígena. O povo indígena, esse é um projeto super novo que a gente começou essa semana. O povo indígena está sendo bem impactado pelo coronavírus, com bem estrutura né, de saúde fortemente impactados. Então, a nossa plataforma está em parceria com diversos órgãos eh, para que a gente esteja dentro das aldeias, então a gente já está tendo bastante eixo para assistência médica da mesma maneira que a gente faz com a população de branca, da mesma maneira que a gente tem feito últimos três meses. Né? Falando em três meses, o nosso projeto vem com a pandemia, então a pandemia chegou aqui no Brasil, teve a primeira morte de 17 de março e...
0: Que é a importância, Leandro, de tamanho esforço que tem sido feito de diversas áreas para esse projeto é, ter essa força que ele tem?
2: Ah, na verdade, o nosso maior ativo é o legado que a gente está deixando, né, na história do Brasil. A gente vive um momento né, que vai ficar marcado para sempre. Hoje, infelizmente, né, mas em que a gente vai falar felizmente, porque ele está dando muita oportunidade né, para a gente se reinventar. Então a gente tem que sempre é realmente o que a gente está fazendo pelo nosso povo. Então, apesar de toda essa loucura e crise que a gente está vivendo com essa pandemia, também é uma oportunidade para a gente reinventar e buscar o lado solidário, o lado voluntário, que tem dentro de nós. Acho que todo mundo tem isso. Então, a gente formou uma legião de médicos, de voluntários que estão aqui para ajudar o nosso povo. E é um legado que fica para o nosso país, que fica para o mundo, né? Hoje, a gente é, se não o maior, um dos maiores projetos com esse formato né, de telemedicina, é, voluntária, promédio, todo mundo voluntário, ajudando a população de uma maneira geral, de maneira democrática e legado né, para nós mesmos, né, para a nossa família e principalmente para Deus, porque esse projeto tem uma relação divina muito forte que só ele realmente conseguiria explicar
0: algo tão impactante que é o que está acontecendo com a Missão covid Tá certo, Leandro. Obrigado pela sua disposição, pela sua fala aqui no nosso podcast guide. Obrigado. A terceira e última participação neste podcast especial é de Tiago Bajur, fundador da Arquimedes. A iniciativa da Arquimedes tem por objetivo desenvolver um protocolo clínico que prevê o uso de ventilador pulmonar para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, aumentando com isso a capacidade de atendimento dos hospitais, sempre utilizando meios de esterilização eficazes para minimizar o risco de contaminação. No depoimento a seguir, Thiago fala mais a respeito da atuação da Arquimedes. Ah, a gente já atuava né, em instrumentação médica hospitalar, desenvolvendo
3: equipamentos para suporte à área da saúde. E nesse momento que a gente está agora, a gente viu uma demanda que existia no mercado, que de, de fazer um monitoramento do paciente. E seja, principalmente, a gente viu que começaram a ter várias iniciativas que as pessoas estavam fazendo a multiplicação dos ventiladores, né, usando o splitter, porém um grande dificultador nesse, nesse método é que você ficava totalmente a sério. O ventilador por si só, ele tem um monitoramento, mas esse monitoramento, a partir daquele momento que você começava a dividir um ventilador por mais de um paciente, ele passava a se perder. E esse equipamento que a gente, que a gente tinha desenvolvido não era para essa finalidade, ele era para poder fazer testes de ventiladores pulmonares, e a gente viu que a gente poderia fazer uma adaptação nele para poder fazer o um monitoramento individual de cada paciente. Né? Hoje no mercado existe algo é, mais rudimentar, que né? a gente chama isso de ventilômetro, e a gente percebeu também um outro problema, que quando a gente vai utilizar esse método de splitter, de, de dividir o ventilador para muitos dos pacientes, não existia nenhum protocolo formal, né? não existia nenhum estudo clínico. Então, basicamente, existe testes de bancadas, né? que o pessoal fazia, e inclusive existem vários vídeos aí pela internet, e do nada já dá um salto muito grande, que é para o uso já direto nos pacientes em estados de calamidade. E quando você usa nos pacientes, por você não ter a aprovação do Comitê de Bioética para como estudo, não existem documentações que elas podem ser usadas como referência. Então, a gente vê que é algo que, inclusive, já foi utilizado né, pela literatura em outros momentos, não só agora de pandemia, como foi utilizado inclusive em Nova York mas em outros, em outros momentos já foi utilizado também em casos onde é tem um esgotamento da capacidade de ventiladores pulmonares e aí para os pacientes não irem a óbito, foi como último recurso. Mas... Então, não é que é por ser o último recurso que não tem que existir estudos e boas práticas para avaliar o risco do mesmo. Então, na verdade, esse projeto que a gente está é um projeto bem maior do que só a adaptação desse equipamento que a gente tem desse equipamento. A gente
0: precisa de fazer essa adaptação porque é um equipamento que o custo é, de produção dele é muito caro e a, gente, a ideia é fazer a redução desse, desse custo desse, desse equipamento e o estudo. Essa, essa é, a, é a proposta. E como que você vê a atuação de empresas que essencialmente não se conectariam a priori, mas que agora estão engajadas numa mesma iniciativa com o mesmo objetivo final.
3: Nesse momento que a gente está agora, essa, a gente, eu comentei da, da Arquimedes, que foi essa adaptação desse, desse equipamento, no entanto, como é um projeto, igual a gente comentou, que é um projeto maior e que a gente pretende inclusive fazer, na verdade estar tá parado no Conec, para poder fazer... Tá? conecta, que a gente vai poder realmente fazer um estudo clínico nos pacientes. Ele envolve outras outras entidades. né? O estudo clínico ele, ele está, ele está em processo junto com profissionais do HC, do Hospital das Clínicas daqui de, de Minas Gerais, tem alguns profissionais da UFG, né? ajudando a gente nesse, nesse, nesse projeto. E o Tuyan, principalmente, que é um dos, dos membros mais ativos do projeto, que é um, um médico que trabalha não só na UFOP, como no Hospital Vila da Serra. Tem outras pessoas estão né, envolvidas no projeto e cada uma está puxando uma das partes. A né, gente dividiu as responsabilidades desse projeto, então não é só de produto mas também do estudo, né, do, do protocolo. A gente está tendo uma certa dificuldade aqui em Belo Horizonte, principalmente, para poder fazer avançar com esse estudo, que acabou que no período de pandemia é, aqui foi menos acertado do que outros locais. Por ter sido menos afetado, acabou que o, o Comitê de Bioética, acredito eu, está esperando está num estágio mais próximo, mesmo também, também no período de Covid, estava um pouco mais crítico no nos propósitos de justificar o estudo do mesmo. E aí, em paralelo, né, então a gente está vendo a viabilidade de fazer um, um estudo na Bahia, um outro parceiro nosso que está ajudando nesse projeto. A gente vai mandar o primeiro equipamento essa semana ainda para ele poder ajudar a gente nesse, nesse
0: estudo. Certo. Te chamou a atenção o nível de, de engajamento que as pessoas têm tido por conta dessa iniciativa que envolve uma atuação tão conjunta com lugares diferentes do Brasil? Com toda certeza,
3: o engajamento das pessoas, as pessoas estão muito mais solícitas. Né? Acho que não só nesse momento que a gente está agora nesse projeto em específico, né? mas em outras iniciativas é, até o pessoal
0: fazendo ventiladores pulmonares né, no projeto a gente colaborou com os projetos fornecedores colaboraram com a gente enviando é, amostras trocas de informações
3: que antes normalmente as pessoas colocariam uma barreira né com propriedade intelectual as pessoas elas mostraram mais solistas então acho que tem, tem um lado positivo tem um lado negativo que a gente vê também que querendo ou não o capitalismo ele roda de tal forma que tem muitos insumos que são essenciais, inclusive, para o desenvolvimento de tecnologias como essa que a gente está fazendo. Né? Então, tem células de oxigênio,
1: sensores de fluxo, que os valores estão extremamente inflados no mercado. Então, eu acho que isso impacta até de uma forma negativa
3: para a operação dos hospitais funcionários. O preço de ventiladores também ficou super inflado. Então, eu acho que eu vejo os dois lados. Né? Então, eu acho que sempre quando tem momentos de crise, você vê um, um lado bom das, das, das empresas, das organizações em colaborar, então, agora, as pessoas mostraram muito solicitas para poder ajudar nesse projeto, não só para teste, para validação, para insumos, é, mas, por outro lado, a gente vê também que existe uma força do mercado empurrando para um, um lado que é contra uma ajuda humanitária. O né? que as pessoas, acho que elas têm que entender é que pandemia passa, mas a, a relação cliente-fornecedor é para poder ficar. Né? Então, as posturas de muitas empresas, as posturas de muitas coisas, as pessoas vão lembrar disso depois. Eu acho muito bacana o que você comentou, por exemplo, Guide, até quando a gente fez uma, uma live eu elogiei, porque tem muitas empresas que o core business dela não é ajudar diretamente, não, não tem como a pessoa, não tem, por exemplo, uma Guide chegar e falar assim, olha, vou parar, vou produzir álcool em gel e máscara, não é isso. Mas muitas das vezes a gente pode é, apoiar incentivando, e incentivar não é simplesmente doar, é fomentar, é né, diferente, ideias ou projetos, e acho que todo mundo pode fazer isso. Eu acho que o Kikante, que, que, que é o que está fazendo essa iniciativa, é uma das formas, mas existem outras N formas que eu acho que vai ter de produtos mais, mais bem elaborados, que é o que está acontecendo agora, ou de micro iniciativas que a gente vê também de profissionais autônomos que começaram a fazer máscaras, que começaram a fazer outros itens que são de, de, de uso.
0: Então, acho que no momento que a gente está, que é um momento que vai entrar para a história, né? eu acho que é, todo, é importante todo mundo fazer o que pode para poder ajudar. Quando passar isso, lá na frente, a gente vai contando essa história, de tudo que tudo está acontecendo para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente poder falar que a gente fez alguma coisa. Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast Guide. Olha, eu que agradeço, cara. muito obrigado pelo convite. Já faz mais de três meses que o Brasil convive diariamente com as tristes consequências da pandemia do coronavírus. Não será fácil seguir adiante e assumir o que muitos chamam de novo normal. De qualquer modo num momento em que tantos ficam paralisados com as notícias ruins, o que é natural, é animador saber que existem iniciativas que estimulam os nossos instintos mais solidários. Seja com a oximetria que pode salvar vidas, seja com a plataforma que oferece consultas gratuitas, ou ainda com o ventilador pulmonar para muitos, essas são ideias que guiam e que nos inspiram a fazer a diferença. Para ajudar a campanha, basta acessar o site ideiasqueguiam.quicante.com